0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Think Different, j'espère que vous allez bien, que s'est bien passé pour vous cette semaine. Moi ça va très bien, en ce moment il fait beau, c'est plutôt cool, du coup c'est plaisant. Euh, j'espère donc cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu les actualités, notamment le Bitcoin qui est descendu très 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 fort. On pense à tous ceux qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans et qui en ont perdu beaucoup. Parce que c'est vraiment pas cool, hein. pour le coup perdre, je crois que c'est 14 ou 15 000 euros, peut-être même 20 000 euros euh, en bitcoin, juste comme ça, d'un coup c'est pas cool. Mais c'est le, le jeu, c'est le risque, hein. quand on joue, on peut perdre, on peut aussi gagner beaucoup. Il y a des gens qui sont, venus, qui sont devenus millionnaires grâce au bitcoin, euh, du coup il y en a aussi qui sont devenus très pauvres récemment. Mais enfin bon, euh, c'est comme ça, euh, voilà. Euh, après sinon, euh, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Bitcoin, euh, peut-être dans un prochain épisode si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec euh, le M1. Comme ça, euh, ça va pouvoir vous aider pour euh, peut-être savoir si vous devez en acheter un ou pas, si c'est utile pour vous. Pour rappel, il hein, y a beaucoup, à l'heure où je fais ce podcast, hein, donc on est le 21 mai. Il euh, y a beaucoup de Mac qui sont disponibles M1. On va y avoir les M2 qui vont bientôt sortir ou les M1X, on ne sait pas encore. Euh, du coup, pour l'instant, il y a le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini et l'iMac 24 pouces. Euh, ainsi que l'iPad Pro. Bon, c'est pas un Mac. Donc euh, moi, ai j'ai pas d'iPad Pro M1. J'ai un iPad Pro euh, normal euh, de 2018, euh, donc la, la première génération, euh, qui me va très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'upgrade sur le M1. Mais j'ai acheté un MacBook Air M1 entrée de gamme. 8Go de RAM, 256Go de stockage. Pour ceux qui ne savent pas, euh, je suis créateur de contenu. Euh, je fais des vidéos euh, sur YouTube, euh, sur la chaîne YouTube alexpit si vous voulez aller voir. Euh, C'est une chaîne YouTube qui parle également d'Apple, mais d'une manière un peu différente que dans ses podcasts. Euh, voilà. Donc euh, j'ai besoin de faire du montage vidéo. Je fais mes montages vidéo sur fina Final Cut Pro, euh, Final Cut en français. Euh, mon accent était éclaté donc euh, je le dis en français final cut pro euh, 10 donc avec des effets et tout euh, voilà alors par contre je filme en 1080p mais j'ai dit en 4k euh, parce qu'en fait avant je pensais que c'était en 4k mais ça l'est pas parce que euh, quand je filme en 4k mon appareil photo il croppe beaucoup beaucoup dans l'image du coup euh, allez, du coup euh, ça devient très 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 zoomé déjà que j'ai pas beaucoup de place pour faire le tournage euh, je que c'est des plans très serrés alors là franchement c'était un gros plan sur mon visage limite donc euh, voilà donc je fais mes montages grosso modo en 1080p donc voilà je, du coup si jamais vous tournez en 8K ou en 4K mon 4K aussi j'ai déjà fait des tournages 4K mais euh, 8K j'ai jamais fait je sais que MKBHD, Marques euh, fait des montages en 4K sur un Mac Pro et ça rame euh, voilà. donc à mon avis le M1 euh, c'est pas du tout assez mais enfin bon euh, donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à connecter vos Airpods, à ranger votre iPhone dans votre poche et on va commencer. Tout d'abord, on va parler du sommaire de ce podcast. Euh, on va commencer avec les performances, puis ensuite on parlera de la batterie, de la... de la compatibilité notamment par rapport à Intel, des tarifs ainsi que du futur. On va commencer tout de suite avec les performances. Comme je vous disais, c'est quelque chose de très très puissant, ça peut faire tourner Apple Arcade... Euh, sans problème, vous vous avez Apple Arcade, l'abonnement Apple, qui permet de jouer à plusieurs jeux vidéo, d'ailleurs, si vous voulez, on pourra en faire un podcast, parce que je pense, vous savez quoi, d'ailleurs, je vais le noter, parce que je pense qu'Apple Arcade, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant, notamment le futur d'Apple Arcade, alors, attendez que je l'ajoute, en même temps, euh, bon, ça, du coup, peut-être que je vais le couper, ou pas, je sais pas, Fut euh... futur de Arcade, voilà, Ok, on reprend. Euh, du coup, je disais. Donc, oui, ça peut faire ton Apple Arcade sans problème. Ocean 2, euh, plein de jeux. Voilà, sans problème quand vous connectez une manette euh, de PS5. Euh, ensuite, euh, le montage photo pour les miniatures YouTube, il n'y a aucun problème. Vraiment. Moi, j'ai un ami qui a le MacBook Pro euh, 2018, je crois, d'entrée de gamme. Et il a fait un. Je lui ai passé mon MacBook Air en fait pour euh, faire un petit montage photo. Il a dit que quand même, c'était plus puissant. Mais lui, il a une version 6Go de RAM. Moi, j'ai une version 8Go de RAM. Et même avec 8Go de RAM, c'était plus rapide qu'avec son MacBook Pro euh, d'entrée de gamme euh, 16. Du coup, euh, voilà. Sachant que lui, son MacBook Pro, je crois qu'il a payé 1500 ou 1600 euros. Moi, je l'ai payé 1100. Donc euh, voilà, plutôt intéressant. Ensuite, pour le montage vidéo sur Final Cut, pareil, zéro problème. Et j'ai euh, fait un petit test euh, pour savoir à peu près combien je... Vous pouvais ouvrir d'applications en même temps, j'en ai plus une ouvrir je me rappelle plus, plus exactement. Mais toutes les applications que j'avais sur mon Mac, je crois que j'en ai une, une quarantaine, en même temps, euh, avant que ça lag. Donc euh, plutôt pas mal. Et j'ai des grosses apps, hein. j'ai Motion, Final Cut, Logic Pro X. Euh... Bon après j'ai des apps euh, tout simples comme euh, Safari aussi. Mais j'en ai aussi des très très grosses qui prennent beaucoup de puissance. Et ça fonctionne très très bien. Vraiment très très bien. Euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, si jamais il si n'y a que la puissance qui vous intéresse, je vous conseille plutôt de partir... Euh, sur une station peut-être un Mac mini ou un iMac monté à bloc, 16 Go de RAM, de 4 téra non 2 téra de stockage et pas 4 euh, voilà ou sinon attendre les prochains MacBook euh, professionnels qui sortiront bientôt voire même peut-être l'iMac Pro hein, on verra mais je pense que les prix sont assez exorbitants mais ça on va en reparler à la fin euh, niveau batterie donc Apple annonce 17 heures je crois de batterie alors euh, je sais pas si je ti on tient les 17 heures, jamais testé d'utiliser les 17 heures de suite. En tout cas, euh, je sais que à part quand je fais du montage vidéo, qui là ça, ça consomme beaucoup, mais quand même vachement mieux qu'avec les anciens MacBooks, euh, je tiens en grosso modo euh, une semaine. Voilà, alors une semaine quand je suis en, en temps normal. Quand je suis en visioconférence toute la journée, euh, ça tient une journée. Voilà, parce que la visioconférence ça consomme énormément. Quand je dis toute la journée, c'est 8-9 heures par jour hein, de visioconférence via Teams. Le logiciel Teams qui n'est pas adapté à M1, hein, qui est, ça on va parler après de la compatibilité, c'est le Topic, euh, juste après, mais euh, qui n'est pas compatible, euh, enfin si, qui est compatible grâce à Rosetta, mais qui n'est pas fait pour Apple Silicon, donc ça peut jouer sûrement beaucoup, euh, en tout cas, voilà, euh, l'autonomie est vraiment bonne, euh, par rapport aux anciens Mac, <rire> c'est vraiment incroyable, honnêtement, de pouvoir passer de ça à ça, sachant que le MacBook Air, c'est quand même l'ordinateur le moins cher hein, de chez Apple, euh, après le Mac mini, mais je veux dire là, on a un écran, a un clavier et tout. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà. Grosso modo, pour qualifier cette, cette batterie, je dirais qu'elle est incroyable. Tout simplement. Ensuite, euh, du coup, la compatibilité. Euh, grâce à Rosetta, on a quasiment tous les programmes qui existent qui sont compatibles M1. En, en tout cas, Rosetta fait un, vraiment un très bon travail à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai pas de problème. jamais eu de problème, à part si. Mais là, ça vient pas de, de Rosetta ou quoi que ce soit. Euh, au début, euh, lorsque j'ai téléchargé une application sur l'App Store euh, en version iOS euh, pour mon Mac, c'était l'UmaFusion, pour ceux qui veulent savoir. Ça n'a pas fonctionné, ça a planté deux fois de suite, donc j'ai laissé tomber. Euh, mais voilà, euh, tout simplement... Euh, euh, du coup à part ce petit problème là Niveau compatibilité on n'est pas eu Après moi je, comme je l'ai dit Enfin non je l'ai pas dit mais je le dis euh, J'utilise pas beaucoup de logiciels qui sont pas compatibles hein, Parce que j'utilise pas beaucoup de logiciels qui sont pas faits par Apple À part Notion qui est une application iOS Qui fonctionne très très bien euh, Teams du coup Qui est une application Intel qui fonctionne euh, Pas très très bien parce que j'ai eu plusieurs problèmes Au niveau euh, notamment de la caméra Du micro, du son Mais ça arrivait que 3-4 fois sur euh, Je sais pas peut-être 3 mois donc honnêtement c'est pas très très dérangeant euh, En ce qui concerne, alors je sais, en fait j'ai l'impression que le son il va peut-être être été un petit peu modifié Parce que je tiens mon téléphone différemment bon, Je sais pas trop comment faire euh, En ce qui concerne euh, la compatibilité on va continuer euh, Pas de problème honnêtement je pense Par contre si jamais vous êtes vraiment professionnel vous feriez, mieux, vous feriez mieux de pas upgrade euh, sur du M1 ou pas upgrade du tout sur un nouveau Mac attendre peut-être un petit peu la M1, la M2 euh, parce que ce sera vachement mieux pour vous il sera vachement plus puissant par contre, euh, si jamais vous, vous avez vraiment besoin d'upgrade un Mac je sais pas si ça vaut le coup de partir sur du Intel à part si vraiment vous faites beaucoup d'argent avec votre Mac quand je dis beaucoup d'argent, c'est on va dire 15 fois le prix du Mac à l'année on dire que sur un Mac qui coûte 10 000, euh, si vous faites 150 000 euros à l'année grâce à votre Mac, ok, là, ça peut être intéressant. Sinon, non, pareil pour le Mac Pro, hein, si vous faites en dessous de 600 000 euros à l'année, ça sert à rien de prendre un Mac Pro à 60 000 euros. Ça ne vous rapportera pas assez. Euh, attendez qu'il y ait les puces qui aillent avec, mais attendez que le programme soit compatible. Et si, généralement, vous ne pouvez pas attendre et que vous ne faites pas autant d'argent, bon, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est moi qui vais décider pour vous. Euh, le quatrième point, du coup, c'est l'argent. Donc, euh, on est sur du 1129 euros pour le R et autour de 1400 pour le Pro et quelque chose comme 800 ou 900 pour le Mac Mini. 1400 euros pour le MacBook, enfin euh, pour, le, pour le Mac M1, mais le Mac 1 l'iMac, pardon, l'iMac M1, mais l'iMac en version de base est vraiment éclaté. Donc, euh, c'est 1650 euros, je crois. Euh, L'upgrade, juste pour avoir le Touch ID et, et les toutes les couleurs en fait, et l'Ethernet et les quatre ports Thunderbolt, de euh, euh, USB-C, pardon, c que deux ports Thunderbolt. Euh, voilà. Euh, donc honnêtement, moi, ce que je vous conseille, si jamais c'est pas quelque chose de très important pour vous, je vous déconseille de prendre le MacBook Pro, simplement parce que les 300 euros de différence, c'est juste un ventilateur. Bon, c'est pas hyper utile, vu comment, euh, mon Mac, chauffe jamais. Donc voilà, même avec du montage. Euh, des haut-parleurs euh, studio après, moi, mon Mac, il est sur. Euh... Ouais, si il haut-parleur, ça peut être intéressant, mais je pense pas que ça vaut 300 euros. Et des micros. Alors, euh, personnellement, pour mon Teams, je pense pas qu'ils aient besoin d'avoir des micros et qualité studio. Après, c'est vrai que si vous enregistrez des podcasts, par exemple, grâce à votre Mac, là, ça peut être intéressant, mais ce n'est quand même pas non plus super bon. Donc, autant acheter plutôt un Blue Yeti pour l'argent qu'il y a de, de différence. Hein, ça, vous aurez une meilleure qualité et ce sera beaucoup mieux pour vos podcasts, par exemple. Euh, après, je sais que si par exemple, vous faites de. Je sais pas, moi, de la vidéo YouTube en voix off, bon, peut-être que ça pourrait aller, mais je sais pas, honnêtement, euh, moi, je vois pas trop l'utilité. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a aussi une touch bar. Touch bar, euh, bof. Par contre, si jamais vous avez besoin d'un de desktop, c'est-à-dire un, un ordinateur fixe, je vous conseille vraiment de partir sur un iMac plutôt que le Mac mini. Pourquoi Parce que euh, le Mac mini et l'iMac, si on prend la même config, euh, par exemple, on va dire, on prend, on prend la config de base donc. Attends, je vais vérifier le prix quand même parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries. Mais si je dis pas de bêtises, alors vas-y, ouvre-toi. Donc Mac, Mac mini, tuc tuc tuc. Mac mini, c'est 800 euros. Ok. Et du coup, l'iMac, c'est 1004. Euh, donc, si jamais vous avez le choix entre un Mac mini ou un iMac, je vous conseille de mettre les 600 euros en plus. Pourquoi Parce que l'écran de l'iMac est juste incroyable. Il est magnifique. Et honnêtement, je pense qu'un écran comme ça, ça vaut plus cher que 600 balles. Donc, euh, voilà. Ensuite, les haut-parleurs sont très bons, bon. Bon, ça c'est vraiment bien, je pense que pour 200 balles, vous avez, vous avez un, un set euh, d'enceinte euh, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre Le design. Le design, c'est subjectif, mais personnellement, je trouve que le design de l'iMac est juste magnifique, même s'il a des bordures blanches. C'est totalement compréhensible, en fait, les bordures blanches, c'est pour mettre son iMac devant un mur, et que du coup, bah, ça soit blanc, mais honnêtement, c'est juste magnifique. Au début, je ne l'aimais pas trop, mais après, je l'ai vu... Euh, c'est juste incroyable, quoi. Je l'adore. Et euh, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence donc, Après, vous avez également un clavier et une souris. Ça, chez Apple, un clavier et une souris, c'est vite. Euh, surtout le trackpad. Le trackpad, c'est 150 balles. Le clavier, c'est 100 balles. Donc, déjà 250. La souris, c'est 85, je crois. Donc, on va arrondir à 100. Euh, ça fait 350, ouais. C'est ça, 350 euros. Donc, euh, même du coup 330, mais euh, 330 euros plus, plus, plus. Donc, on va dire, on prend un écran à 1000, on prend un écran, on prend tout ça, ça fait 1003 on prend de cette ça fait 1500, 1500 plus 800, on est bien plus qu'à qu 1450. Voilà, donc clairement, euh, si j'étais vous, je prendrais un iMac en plus, il est hyper coloré, il est hyper beau. Voilà, si vous êtes professionnel, toujours on prend les versions Pro, le Mac Pro, l'iMac Pro qui sortiront bientôt en version M1. Maintenant pour euh, conclure, ou enfin on va pas conclure maintenant mais on va continuer, on va parler du futur. Je pense que le futur va être bah, vraiment très intéressant au niveau puissance. On partirait apparemment sur un Mac Pro 40 coeurs, euh, euh, CPU je crois, et 120 coeurs pu Alors ça c'est juste incroyable, Bon le prix serait également euh, à la hauteur euh, des composants, mais enfin version Apple. Mais euh, honnêtement je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, je pense que le futur est très intéressant pour Apple Silicon. Euh, même si apparemment, Apple va continuer à faire du Intel encore pendant 4 ans pour euh, que les professionnels puissent continuer s'il si y a des problèmes. Mais, euh, mais honnêtement, moi, je préférais euh, prendre du M1. Après, ce n'est pas possible pour vous. Euh, voilà. Si vous êtes vraiment professionnel, re... achetez pas du M1. Mais bon, si vous êtes étudiant, euh, je ne sais pas. Moi, vous, vous travaillez à la compta. Euh, vous êtes petit créateur de contenu. Même en vrai, fait, gros créateur de contenu... Euh, Regardez Marques, euh, regardez même euh, comment il JB, euh, il fait plein de montages sur des MacBook Air. Et il a rendu son MacBook Pro, donc euh, voilà. Euh, honnêtement, si vous êtes petit créateur de contenu, voire moyen créateur de contenu, ça vous suffit. Si vous êtes, euh, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que c'est d'autre comme métier Peut-être dropshipper, OS, ouais, pareil. Voilà, tous ces métiers, tous ces métiers qui ne demandent pas vraiment énormément de puissance. Après, si vous travaillez par exemple chez Pixar, euh, bon déjà, je pense que vous avez des Mac Pro. Euh, mais euh, surtout euh, le MacBook Air ou le MacBook Pro ça va pas être assez niveau RAM etc donc euh, vraiment pas intéressant pour vous mais je pense vraiment que ça peut ça peut servir pour par des gens euh, si euh, je devrais euh, vous conseiller de l'acheter ou pas si vous êtes personne lambda on va dire voire semi professionnel oui par contre si vous êtes vraiment professionnel que vous faites des films pour Pixar Disney Marvel toutes ces conneries euh, non Pareil, je ne sais pas s'il y a d'autres métiers qui, qui demandent autant de puissance que des trucs Marvel. Euh, pareil, non. Ce n'est pas intéressant pour vous. Mais bon, si après vous voulez tester que vous avez les moyens pour vous faire plaisir, vous pouvez vous prendre un petit, un petit Mac mini ou un petit MacBook Air, voilà, juste pour tester et vous amuser. Euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh, le podcast Sing Different, c'est un podcast que je fais toutes les semaines. C'est le podcast que vous êtes en train d'écouter. Euh, je le fais toutes les semaines pour parler de certains topics comme là par exemple le MacBook, les MacBook M1, enfin les Mac M1. Euh, voilà, donc si jamais vous avez aimé cet épisode qui vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner euh, pour euh, voir les prochains, parce que ça peut être intéressant pour vous de voir les prochains épisodes. Euh, je voulais également préciser qu'aujourd'hui on est le 21 mai, 21 mai sortie des iPad Pro M1, des Apple TV, euh, 4K euh, deuxième génération qui, sont, qui fonctionnent à 60 images par seconde, ainsi que des iMac M1 24 pouces. Euh, voilà. Très bien, moi je me suis commandé une petite Apple TV que j'ai reçue donc après ce podcast, je vais m'empresser de, euh, de regarder un film tout simplement. Voilà, euh, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Enfin, je sais pas si on peut commenter, mais noter le podcast. Euh, voilà, je suis tout nouveau dans le podcasting hein, donc euh, voilà. Également, dites-moi si vous préférez l'épisode 1 ou l'épisode 2 parce que c'est des manières d'écriture totalement différentes. Peut-être que vous l'avez reconnu, notamment dans la voix. Là en fait, j'ai juste des notes et je bah, je dis ce qui euh, me passe par la tête, tandis que à l'épisode 1, j'ai un script total que je lis. Donc euh, voilà. Et surtout, euh, j'ai normalement une petite information pour vous, secrète d'Apple. Là, je n'en ai pas noté, mais je vais réfléchir si je ai pas une pour vous. Euh, si, alors, euh, je crois, hein, c'est pas sûr à 100%, mais il me semble que j'ai vu dans un livre. Le livre, je crois que c'est Petites choses de Lisa Jobs. Euh, Qu'en fait, le nom Apple, ça vient pas de, de Newton ou je sais pas quoi. Euh, ça vient tout simplement du fait que. Lors du nom de choix d'Apple, d'ailleurs ça ressemble beaucoup plus à Steve Jobs. Lors du nom de choix d'Apple, euh, Steve Jobs faisait un régime à base de pommes. Vous savez qu'il était un petit peu spécial. Et euh, apparemment, ce serait ça qui lui aurait fait choisir le nom Apple. En fait, il n'avait pas d'idée, il s'est dit « qu'est-ce que je suis en train de bouffer une pomme ?» Allez, boum, ça s'appelle Apple. Voilà, euh, je me rappelle plus exactement si c'est ça ou pas. Il faudrait peut-être que je relise le livre, mais en tout cas, voilà. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. etc. vous parlez à vos amis n'oubliez pas, stay active, stay active, close your rings, and see you in the next one. Peace. <music>